0: Nunca te lo habían contado. El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol, y el mundo baña con la proeza de cuatro hermanos. Esta voz que escucháis es la de Carlos Gardel Dedicando un tango a Ramón Franco Bahamonde Promotor de una de las mayores hazañas de la aviación, la del Plus Ultra A pesar del tremendo peso del apellido, este otro Franco, Ramón Logró pasar a la historia como uno de los grandes nombres de la historia con mayúsculas Ramón Franco fue muchas cosas, pero sobre todo fue un aviador, un aventurero excepcional un político, eso sí, mediocre. En este caso fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. Fue también un revolucionario contradictorio y sobre todo fue un personaje diferente de esos que inspiran novelas. Atacó frontalmente a la dictadura de Primo de Rivera, a la monarquía, a su propio hermano. Pero cuando llegó la guerra, se acabó posicionando junto a él, junto a los sublevados. Y murió tal como vivió, de forma novelesca, en un enigmático accidente de avión. Digo enigmático seleccionando la palabra, el adjetivo, porque son muchas las voces que han sugerido que el suyo fue un accidente extrañamente oportuno. Hoy vamos a conocer la vida de este otro Franco, que en un primer momento fue mucho más famoso que su hermano, aunque ahora pueda parecer increíble. Y tras este relato, que cada cual juzgue si esas especulaciones sobre su muerte tienen o no fundamento. Así que nos subimos al avión y viajamos a la España de 1926. ...contemplarnos, nosotros, todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España... Aquel... Estamos en la convulsa España de los años 20, a la que tantas veces hemos viajado en este podcast. El escenario político está, por decirlo de forma sencilla, más que revuelto. El país acumula ya muchos años de huelgas, atentados anarquistas y también el pistolerismo de las patronales... España acaba de vivir una humillación en el llamado desastre de Anual, en la guerra del Rif de Marruecos. Hay grandes desigualdades sociales, económicas. Es verdad que la sociedad española se benefició de la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, pero también es cierto que esa Primera Guerra Mundial benefició sobre todo a las clases altas, a la burguesía, a las clases adineradas, que son las que hicieron negocio largo con el conflicto bélico. Así que, como decimos, hay grandes desigualdades sociales y económicas. Y desde 1923, la dictadura de Primo de Rivera, a quien escuchábamos hace un momento, trata sin mucho éxito de poner orden. La futura guerra civil es aún algo inimaginable, pero se fragua ya la división de posturas políticas, de quienes creen en la revolución, quienes apuestan por la mano dura. Pasan los años y nadie parece tener una receta para mejorar la situación del país. Las consignas comunistas tienen un éxito considerable entre los obreros... ...que luchan por sobrevivir, con salarios, como decimos, pues muy justitos, exiguos... ...y con condiciones bastante mejorables, por decirlo suavemente. En este contexto, en este gran río revuelto que es la sociedad... ...y la política española de los años 20... Ramón Franco es un joven oficial de infantería destinado primero al protectorado de Marruecos y luego a la aeronáutica militar, donde será un alumno aventajado de la escuela de pilotos. Es un piloto valiente, temerario, uno de esos pilotos decididos que protagonizan gestas, concretamente en la Guerra del Rif. De hecho, en 1924 recibiría una medalla militar por sus méritos en este conflicto, en la Guerra del Rif. Ramón no es un tipo de medias tintas. él tiene ambición de hacer cosas importantes. Y así es como empieza a soñar con aventuras nunca emprendidas. Ha seguido con atención la primera travesía del Atlántico Sur, protagonizada por dos portugueses en un vuelo de Lisboa a Río de Janeiro, y él quiere hacer algo similar, o incluso superarlo. Y así es como empieza a planear una aventura épica, repleta de simbolismo. Será una expedición aérea, en toda regla, ...que le llevará a él y a sus acompañantes desde Palos de la Frontera, en Huelva, hasta Buenos Aires. Palos de la Frontera, ya sabéis que es el lugar del que salió Cristóbal Colón en su primera expedición... ...así que de alguna manera pretendía emular esa gran gesta del imaginario colectivo español... ...algo así como un redescubrimiento de América, esta vez en avión. Tampoco el nombre de su avión se dejará al azar. Pilotará un hidroavión Dornier Wall, bautizado como Plus Ultra el nombre que sintetiza el hallazgo del nuevo mundo y así es como el 22 de enero de 1926 sale de palos de la frontera y cruzará el Atlántico parando en las palmas de Gran Canaria Río de Janeiro, Recife y Montevideo serán en total más de 10.000 kilómetros de vuelo en una travesía que dará la vuelta al mundo y que la convertirá en un nuevo héroe de España con reconocimiento pues, en todo el mundo. Y prueba de ello es el tango con el que empezamos este podcast, en el que Carlos Gardel engrandece la gesta. Desde pano el águila vuela y a Colón, con su gran caramela, no recuerda con tal emoción saña que agita todo el corazón. Como todos los héroes resulta un poco incómodo para el régimen concretamente para la dictadura de Primo de Rivera que le ve como un hombre díscolo potencialmente peligroso y de hecho lo es Ramón Franco dará buenas pruebas de que sí era para empezar, el piloto se muestra más bien rebelde, se mofa de vez en cuando de Primo de Rivera y a pesar de todo, su propuesta de aventura es una muy buena propaganda para la España del dictador, así que el gobierno de Rivera, de Primo de Rivera, se decide a financiar su proyecto. La aventura pues estuvo un éxito. El comandante Ramón Franco pilota el Plus Ultra, como hemos dicho, y como se esperaba, él alcanza los objetivos con los que convenció a Primo de Rivera para iniciar su aventura y cruzar el Atlántico. Lo hará acompañado, por cierto, de su tripulación, formada por el capitán Julio Ruiz de Alda, de que luego hablaremos, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. El problema, el problema de esta aventura, porque hemos empezado por el final, el problema viene en la mitad, cuando llega a Sudamérica. Primo de Rivera ordena al piloto que no pase por Uruguay, ya que desde este país se han dirigido críticas a su dictadura. Pero Ramón Franco desobedece y se da un baño de masas. Lo cual, os podéis imaginar que no le gusta nada al dictador. Ya es el español del momento, el más internacional quizá en los años 20. Y desde España, también su hermano Francisco, cuatro años mayor, observa las hazañas de su hermano pequeño con cierto reparo. Él es militar de carrera, como Ramón, pero a diferencia de él, Francisco es disciplinado, adepto al régimen. También se ha ganado además una fama de combatiente duro, incluso de oficial despiadado. ...como luego se demostraría... ...así que ambos han iniciado... ...una carrera militar... ...y pública, meteórica... ...pero como podéis ver en sentidos... ...muy diferentes... ...y volviendo a Ramón y a su gesta transatlántica, ...una vez concluida, quiere volver triunfal a España... ...con su avión, pero Primo de Rivera... ...le devuelve la primera, le dice que quiere... ponerle en vereda, bueno esto no se lo dice... ...sencillamente lo ejerce y esta vez... ...se lo impide, ordena regalar el avión... ...el Plus Ultra a Argentina... ...y de hecho sigue allí y los aventureros tendrán que volver vía marítima. Cuando Ramón Franco y su expedición llegan a España, a pesar de todo son recibidos como auténticos salvadores de la patria, porque por mucho que no le haya gustado a Primo de Rivera, la verdad es que en la población estos eh, pormenores no han llegado. Incluso el rey Alfonso XIII está allí para aplaudirles. El que no aparece os podéis imaginar que es Primo de Rivera, que le da plantón para demostrar quién manda. Y al cabo de unos días... Ramón tiene ocasión de devolvérsela esta vez es Primo de Rivera quien quiere recibirle en Jerez de la Frontera que para algo es su ciudad natal pero el piloto se niega a ir así que ya veis que también Primo de Rivera eh, no era en realidad un dictador muy temible o es que Ramón Franco se veía a sí mismo lo suficientemente fuerte o probablemente una suma de las dos cosas a lo largo de los meses el ego de Ramón sigue creciendo a la vez que crece su fama y eso empieza a producir los primeros enfrentamientos serios el primero llega cuando Argentina anuncia que su proveedor para el correo con Europa será la aviación francesa y Ramón Franco que tiene muy presentes los elogios recibidos en Argentina donde es prácticamente un héroe también como en España pues Ramón afirma públicamente que el embajador español en este país es un incompetente esto cabrea a Primo de Rivera que empieza a estar harto de ese piloto al que considera un engreído y ordena arrestarlo no será, por cierto, la única vez que pasará por prisión, luego lo veremos, pero una vez más, más, el rey le echa un capote y apacigua los ánimos de todos sacándolo de la cárcel. No creáis que Ramón se calma tras la experiencia. Él es un hombre de acción y tiene un nuevo proyecto, que esta vez es dar la vuelta al mundo en un hidroavión mucho más grande que se llamará Numancia, símbolo de la resistencia, como sabéis. Ya veis que él era todo un artista del marketing, Ramón... Eh, sabía bautizar los proyectos, sabía cómo venderlos bien, de manera que no sólo eh, ideaba grandes gestas, sino que se esforzaba también en darles el formato necesario para venderlas. Primo de Rivera se ve obligado a favorecer este nuevo deseo de su rival, quizá con la esperanza de que desaparezca o se lo trague la tierra o el mar. Y la cosa al principio no le sale mal, porque es que es un fracaso. El hidroavión tiene problemas técnicos y la aventura, lo que iba a ser la gran vuelta al mundo en Numancia, pues queda en poco más que un intento. Esto resta crédito a Ramón Franco, pero ya habréis deducido que la tenacidad era una de sus virtudes, así que pronto vuelve a la carga. Su nuevo proyecto es ahora un vuelo de ida y vuelta a los Estados Unidos. Esta es una historia que casi casi podríamos decir que es cómica, Dejo que sea eh, un fragmento del documental que Canal Historia le dedico a Ramón Franco para que entendáis cómo fueron los acontecimientos. Mientras Franco prueba el Dornier 15, en Cádiz se construye una réplica, el Dormir 16, y el gobierno le ordena que vuele con el aparato español. Franco, Ruiz de Alda y Callarza, convencidos de que el avión gatitano no está a punto, cambian las matrículas. Prometen no desvelar jamás el cambiazo y deciden volar con el Dornier 15, disfrazado de Dornier 16. El 21 de junio de 1929 despegan en Murcia, seguros de que brindarán bajo la estatua de la libertad. El pronóstico de meteorología había sido eh, desacertada. No se les dijo que iban a tener un viento de, eh, de cola muy favorable, entonces el avión adquiere una gran velocidad... ...y sobrepasan las azores sin poder ameritar y reabastecer de, de combustible. Cuando el combustible se acaba, se ven obligados a posarse en mitad del Atlántico. Con la radio averiada, nadie sabe dónde están ni lo que les ha pasado. El caso es que los aventureros desaparecen y se teme por sus vidas. Al cabo de ocho días se les da por muertos. Primo de Rivera respira tranquilo, agradeciendo a Dios que por fin haya atendido sus plegarias, pero no... Finalmente se les encuentra, sanos y salvos, perdidos en medio del océano, así que no solo vuelve Ramón, sino que su leyenda se hace más y más grande. Ya en España, Primo de Rivera le reprende incluso delante del rey y hace, además, que un tribunal militar le expulse de la aviación. Pero os podéis imaginar lo que pasa, ¿verdad? Exacto, pues que Ramón Franco se hace todavía más fuerte. La verdad es que fueron también algunas rencillas, aparte de que efectivamente desde el punto de vista objetivo, había cometido faltas graves yo creo que las rencillas también internas ahí y su rebeldía y su pero un incómodo es la voz de Joaquín Leguina biógrafo de Ramón Franco corroborando eso que ya hemos oído en alguna ocasión o que ya hemos tenido ocasión de comprobar que es que el piloto es como esa avispa en el coche que uno nunca consigue expulsar Ahora la casa de Ramón Franco se convierte además en una especie de sede no oficial de la oposición. Y el piloto se convierte así en un elemento muy activo también de la oposición. Para empezar, flirtea con la masonería. Su hermano Francisco Franco, que también gana peso en el panorama militar, le advierte de que no va por buen camino, que esos compañeros de viaje que se está buscando pueden ser malas compañías para el futuro. Pero Ramón, que siempre es rebelde, le contesta que es más fácil ser patriota defendiendo la república... ...que comulgando con los estamentos conservadores. La relación entre los dos hermanos... ...es un buen símbolo de esa famosa España dividida. De hecho, la cosa va peor. Francisco Franco envía cartas a su hermano... ...y este, Ramón... ...no solo las ignora... ...sino que las publica, las hace públicas... ...en diversos diarios, panfletos, revistas para hacer evidente cuál es su posicionamiento radicalmente diferente al de su hermano Francisco. Él quiere sobre todo marcar un perfil muy diferente al de su hermano, ese militar que va progresando en el escalafón. La tensión sigue subiendo y en octubre de 1930, con la dictadura de Primo de Rivera ya finalizada, pero con ese gobierno de la llamada dicta blanda, ese gobierno pseudo-democrático de Damaso Berenguer, Ramón Franco alardea de tener bombas para atentar. Y esta vez, cuando la cosa se pone seria, es su propio hermano Francisco quien lo ordena detener. Será encerrado en prisión durante un mes y medio. Tampoco esto frena la intensidad vital de Ramón, que es como uno de esos personajes de película que nunca mueren. Con la ayuda de su mujer, obtiene el material para cerrar los barrotes de su celda y fugarse con una gruesa cuerda a la vieja usanza. Y esta vez ya como prófugo de la justicia, recopila armas, busca aliados para instaurar la república... Se le ocurre entonces, un día en el que se ilumina, por su propia cuenta, se le ocurre que podría causar un accidente, un atentado aéreo, perdón, un atentado, soltando bombas en el Palacio Real. Y al final, creo que por suerte para todos, aborta la misión porque en las inmediaciones mmm, ve a unos niños correteando y no quiere. no quiere que salgan mal parados. Así que, visto cómo acaba todo, Ramón huye primero a Portugal, luego a Amberes. Se va moviendo por Europa, por donde puede por donde le dejan. Y a todo esto su hermano Francisco hace un nuevo intento de reconducir al hermano Díscolo. Para empezar le envía una carta con dos mil pesetas para ayudarle y por si acaso le recuerda que si sigue por ese camino podría ser fusilado. Ya veis que esta correspondencia no es la más usual entre hermanos, ¿no? Pero ¿qué hace Ramón? Pues nuevamente le rechaza, le responde diciendo que no teme ser fusilado y que además le piensa devolver esas dos mil pesetas. Entonces llega el 12 de abril de 1931. Son las elecciones municipales que dieron paso a la proclamación de la República. Esto merecería largos comentarios, muchos podcasts, libros de historia enteros se han escrito al respecto. El caso es que se proclama la República el 12 de abril. Bueno, el 12 de abril son las elecciones y, como sabéis, entre el 13 y el 14 se proclama ya la República. En este nuevo escenario, los hermanos Franco se alternan posiciones. Inicialmente Francisco pasa a la reserva. Se convierte, por así decirlo, en un militar de segundo nivel, mientras que Ramón se convierte en una figura activa. Su vida personal la empeora. La relación con su mujer es un desastre, incluso con episodios de maltrato, como por ejemplo el episodio que se cuenta de que la, lo contaba ella misma, de que la bofeteaba porque ella tomaba decisiones como por ejemplo ir a misa. Y ese personaje que se había creado Ramón, absolutamente republicano y antimonárquico no puede soportar que su propia mujer vaya a una ceremonia como la misa a un ritual eh, católico paralelamente además Ramón tiene una doble vida se acabará demostrando que por un lado en Madrid estaba casado y en Barcelona tenía a otra mujer en Gracia con la que incluso tuvo una hija y que se acabaría convirtiendo finalmente en su pareja Ramón se dedica de lleno a la política tanto que en las elecciones generales que se producen pocos meses después, en junio de 1931, va como candidato con los anarquistas en Sevilla y en Barcelona, va en la lista de izquierda republicana. Sale elegido, se convierte en diputado, integrado en un grupo a la izquierda de la izquierda, pero sus cualidades como político, pues sencillamente no están a la altura de sus capacidades como aviador, así que lo machacan vilmente. Eh, hay un episodio, una de las sesiones en que Maura directamente lo machaca, a veces sin razón, pero como Ramón no tiene los recursos dialécticos ni expresivos que tienen sus oponentes, pues sencillamente queda anulado. Acusado de conspiración, hazaña... ...que como gobernante republicano en este caso los, lo ve también... ...igual que le pasaba a Primo de Rivera, ¿no? Hay cosas... ...lo ve como como ese personaje incómodo, pues lo cesa como jefe de aviación... ...y Ramón empieza a distanciarse también de la República... ...poco a poco empieza un lento viraje hacia la derecha... ...será un viraje lento, pero no mucho... ...ya sabéis que en 1933 la CEDA, el partido de derechas, gana las elecciones y acabará tomando el control de la política española inicialmente con Lerux como, como presidente del gobierno Ramón seguirá siendo ese personaje incómodo y acabará expulsado o distanciado eh, como agregado en la embajada de, de Washington de manera que a miles de kilómetros de distancia no podrá convertirse en ese obstáculo que fue por igual para Primo de Rivera para Francisco Franco e incluso ...para Azaña o Lerrux... ...todo el mundo lo quiere a cierta distancia... ...y allí, desde la distancia... ...poco a poco se va reconciliando con su hermano... ...y cuando finalmente se produce el alzamiento... ...en 1936... ...Ramón acaba por tomar partido... ...por él, por Francisco Franco... ...por los sublevados... ...se cuenta que se acaba de decidir... ...cuando se entera... ...de que su compañero de aventuras... ...Julio Ruiz de Alda... ...de quien hemos hablado antes hemos mencionado su nombre, ha sido asesinado por los republicanos en la cárcel, a sangre fría, en esos primeros tumultos que se producen en julio del 36, después del lanzamiento militar. Su amigo, su compañero, a pesar de que pensaba muy diferente, eh, ha sido asesinado a manos de, de anarquistas republicanos y Ramón empieza a hacer un pensamiento piensa que quizá no era ese el bando en el que él quería militar, que quizá esa gente no le representa como él quería que se le representara, en fin, empieza a verle las costuras a ese a esos ideales que tanto había querido defender y que a la práctica empieza a verse que no son tan fáciles de, de defender, no como él pensaba o no de la manera que él quería, ¿no? Y Franco quiero decir Francisco Franco le asciende a teniente coronel. Le pone al mando de la base aérea de Baleares y allí, pues ya os podéis imaginar, pone cierto orden, consigue más o menos ser disciplinados disciplinado, pero no se conforma con uh, un puesto de mando. Él quiere pilotar, él sale en misiones. De hecho, está decaído de ánimos en esta época, estamos hablando ya del año 1938, pero en todo caso, con depresión o no, con más o menos ánimos... Está eh, en el momento clave de la guerra civil al lado de los sublevados, al lado de su hermano Francisco Con todas las diferencias que habían llegado a tener El 28 de octubre de 1938 sale de Puyensa en una misión con el objetivo de bombardear Valencia Va cargado en su avión con mil kilos de explosivos, es un día de mal tiempo Pero como suele decir, en la guerra no hay mal tiempo ¿Qué ocurre? Que en esta fatídica misión el viento sopla con fuerza y borrascas pero en esta misión Ramón Franco encontrará finalmente la muerte. Hay quien ha querido ver en esta muerte un asesinato, sabotaje, incluso un suicidio. Esta última teoría no parece tener mucha base. Ahora bien, ¿es posible que sabotearan su avión? Su propia hermana Pilar, a la que ahora escucharemos, aseguró en los años 80 en una entrevista que le habían matado los masones. Según ella... Ramón tenía información delicada sobre ellos y estaba amenazado de muerte porque consideraban que los había traicionado. Él siempre, como estaba amenazado por los masones, porque estaba escribiendo un libro muy interesante que se llamaba La burla del grado 33, los masones lo amenazaban siempre, que lo iban a matar y lo iban a matar como él lo sabía pues antes de tomar el avión, siempre iba me, media hora antes a registrar el avión lo no miraba todo para que no estuvieran los tornillos sueltos, no hubiera una bomba ni nada y el día que se mató, pues estaban ya, le mandaron que fueran a, a Valencia a desmontar los cañones porque al pasar por allí los barcos de nuestra escuadra, pues se estorbaban, que estuvieran tirando Y entonces ya dieron hay otras declaraciones, las del también y piloto Rodolfo Bay que voló el mismo día que Ramón Franco, que salió en esa misma expedición para bombardear Valencia, en otro avión, en la que aseguraba que aquel día fatídico ocurrió algo extraño. Justo cuando estaban a punto de subir a sus respectivos aviones, recibieron la orden de cambiar de avión. Todo esto según el relato de, de, de Rodolfo Bay en una entrevista que concedió muchos años más tarde, en 1999, cuando digamos que ya no tenía mucho que perder, ¿no? Les dicen que cambien de avión, pero mmm, solo los pilotos, no las tripulaciones. Es decir, según explicaba Rodolfo Bay, el um, voló en el avión de Ramón y Ramón en el suyo. Estas declaraciones, como digo, son del año 1999 y son por lo menos inquietantes, por lo menos para tenerlas en cuenta. Y aquí surgen muchas preguntas, claro. ¿Por qué les hicieron cambiar de avión? ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué estaban detrás realmente los masones, como se ha insinuado? ¿Estaba detrás quizá su propio hermano Francisco que le resultaba incómodo? En fin, muchas preguntas que surgen ahora y que difícilmente van a encontrar una respuesta a pesar de las mil hipótesis que se han formulado. El mismo Rodolfo Bay aseguró, sin muchos pelos en la lengua, que para él se trató de un sabotaje. Ahora ya es tarde para confirmarlo, pero en opinión de este piloto su compañero, aquel 28 de octubre de 1938, murió víctima de... De un sabotaje sin duda. Lo que sí sabemos, y no sé si esto es importante o anecdótico, es que Francisco Franco no acudió al entierro de su hermano.